0: 四五，南北系统的技术异同。从技术特点上看，商代中国黄金制品的北方珠系统与南方系统之间有不少共同点，但也有若干差异。黄金多以自然金及生金的形态存在。中国古代将金矿分为沙金和山金两种类型。沙金由水沙中淘洗的沙金和平地掘井开采的沙金两种，山金则有残积。坡积砂金矿床、古砂金矿床和麦金三种。早期的采金技术一般都是砂里淘金，也有学者认为应是利用地表的天然金块。不管哪一种采金方法，都必须将自然金先行融化或融合，此后才能制器或进一步施以各种加工。自然金不可能不经熔炼。那种认为用铅杵将金沙锤成颗块是没有根据的。这表明。商代中国黄金制品的南北系统，都是在掌握了黄金开采技术和自然金融炼技术以后兴起的。从黄金的熔炼方面看，黄金的熔点为 1,063 摄氏度，比纯铜的熔点 1,083 摄氏度稍低，而比青铜的熔点要高。商代已是青铜时代的高级发展阶段，它是在掌握了纯铜冶炼术的基础上发展而来的。在二里头遗址三区发现的一件铜奔，含铜 98% 几乎接近纯铜。在郑州二里岗铸铜遗址和同一时期的湖北盘龙城铸铜遗址，均发现了炼铜原料铜矿石或孔雀石。在湖南石门造市，相当于从二里岗到晚上的遗址内，还发现过不少铜块。殷墟发掘中也常常发现孔雀石，其中最重的一块达 18.8 公斤。在广汉三星堆祭祀坑中，曾出土大量翻模铸范用的泥芯及青铜熔渣结合。遗址内还出土大量后台夹砂干锅，证明当地曾有大型青铜器铸造中心，并意味着三星堆文化已达到首先炼出金属铜锡，再将金属铜锡铜炉而冶的青铜时代高级阶段，表明早已掌握了纯铜冶炼技术，为黄金熔炼准备了温度和技术条件。因此，商代中国南北系统均已掌握了黄金熔炼技术，这是毫无疑问的。安阳殷墟和广汉三星堆均出土了金块，均是将自然金融化后铸成块状的，确凿无疑地表明了这一事实。由此还可以看出，中国早期黄金制品的制作是在进入青铜时代以后，而不是以前。在黄金制品的最早阶段。一般是直接将沙金在干锅中融化后铸成小件事物，经过相当的发展后，才有可能进一步发展出锤制技术。这一点，以为玉门火烧沟下代黄金鼻引、耳环均非锤制品的情况所证实。平谷刘家河出土的金鸡，从器表及断面观察，四为铸件。同出的两件臂串系用 0.3 厘米的金条制成，与金鸡相比。有可能金币串是先将沙金融化铸成金条后，将两端锤成扇面形，然后弯曲而成的。同出的金箔残片，则表明已掌握了锤制技术。昌平雪山村和平谷刘家河出土的喇叭形金耳饰，亦当为铸件，其制作方法当与下家店下层文化出土的同形青铜耳饰相同。喀左河上沟出土的两端扇面形金币串。其制作方法应同于刘家河，先铸造而后施以捶打。至于安阳殷墟和藁城台西发现的金叶和金箔，则均为捶打后切片而成的。台西金箔还出现了磨压云雷纹的技术，在工艺上比上几例均更成熟一些。可见，北方诸系统在技术上都已超过了黄金制品的初期阶段，但发展不平衡。燕山南北以范铸为主。商文化及其亚区以先泛铸后垂直为主，显然，商文化的发展水平更高。与北方珠系统相比，南方系统三星堆文化的黄金制品在技术和加工工艺发展上显得水平更高一些，制作也更为精湛。比如金杖，根据其长度和直径计算，其金皮的展开面积为 1,026 平方厘米。如此之大的金皮，又锤制的如此平整、伸展，在那个时代实属罕见，说明三星堆文化时期蜀人对黄金良好的延性和展性等物理性能已有了充分认识。除锤之外，三星堆黄金制品还较多地运用了包卷、粘贴、磨压、雕刻、镂空等深加工工艺和技术。再从金杖表面的平整度和光洁度分析。当时可能还运用了表面亚光工艺，它们无疑是中国古代黄金加工工艺和技术充分发展的科学结晶。三星堆文化黄金制品的制作技术和加工工艺，有一些是商代北方系统所没有的，如雕刻、镂空、包金等技术，在北方系统的黄金制品中还没有发现。北方系统中包金的最早实例。目前所见资料，似为河南浚县新村西周早期魏墓所出毛柄和车横端的包金，以及兽面石包金和铜炮。这种情况似可说明，商代北方系统的黄金制品在技术和工艺水平上逊色于南方系统的三星堆文化。这与北方系统，尤其商文化高度发达的青铜器制作技术和工艺，形成了强烈的反差。而这种差异。很大程度上是由黄金制品在南北系统中的功能差异所决定的。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。